0: Jesu Jesus så på disiplene med gudomlig kjærlighet og med den ømmeste medfølelse da han sa «Nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort genom ham». Judas hade forlatt salen, og Jesus var alene med de 11. Han ville gjerne snakke om at han snart måtte forlate dem, men før han gjorde det pekte han på den store hensikten med sin misjon. Det var detta han alltid hade klart for sig. Han frydet sig over att all hans ydmykkelse og lidelse ville herliggjøre fadrens navn. Det var til dette han først rettet disiplenes tanker. Så tiltaler han dem på sin fortrolige måte. «Mine barn, enda en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene sier jeg nå til dere også.» Dit jeg går, kan dere ikke komme. Disiplene kunne ikke glede sig da de hørte dette. Frykt kom over dem, og de trengte sig när till Jesus. Deres mester og herre, deres avholdte lærere og venn, var kjærere for dem enn selve livet. Hos ham hade de søkt hjelp i alle vanskeligheter, og trøst i sine sorger og skuffelser. Nå skulle han forlate denne ensomme og avhengige lille gruppen. Mørke forutannelser fylte dem. Men Jesu ord var fulle av håp. Han visste at fienden ville angripe dem, og at satans list lykkes best med dem som er nedtrykt av vanskeligheter. Derfor ledet han dem fra det synlige til det usynlige. Han ventet tankene deres bort fra den jordiske utländighet til det himmelske hjem om å kjenne Gud gjennom Kristus. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Det var for deres skyld jeg kom til verden. Jeg arbeider til beste for dere. Når jeg går bort, vil jeg fortsatt gjøre allt jeg kan for dere. Jeg kom til verden for å åpenbare mig for dere, så dere kunne tro. Nå går jeg til Faderen for å samarbeide med ham på deres vegne. Hensikten med at Kristus dro bort, var den motsatte av det disiplene fryktet. Det betydde ikke noen endelig adskillelse. Han ville i stan et sted for dem, så han kunne komme tilbake og ta dem til sig. Mens han byggt boliger til dem, skulle de bygge et sinn etter Guds mønster. Disiplene var fremdeles i vilrede. Thomas, som bestandig var plaget av tvil, sa, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Ingen kommer til far uten ved mig. Har dere kjent mig skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere han og har sett han. Det finnes ikke mange veier til himlen. Det er opp til den enkelte å finne sin egen vei. Kristus sier «Jeg er veien. Ingen kommer til faderen uten ved meg». Siden evangeliet første gang ble forkynt i Eden, og det ble sagt at kvinnens ett skulle knuse slangens hode, var Kristus blitt opphøyd som veien, sannheten og livet. Han var veien da Adam levde, og da Abel kom fram for Gud med blodet av lammet som var slaktet, som et bilde på gjenløserens blod. Kristus var veien til frelse for patriarker og profeter, han är den eneste veien som gir oss adgang til Gud. Har dere kjent mig skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett han. Men enda forsto disiplene det ikke. Herre, vis og svar, utbrøt Philip. Det er nok for oss. Jesus var forbauset over hvor treg Philip var til å fatte dette, og spurte med smertefull undring. Känner du meg ikke, Philip? enda jeg har vært hos dere så länge? Er det mulig at du ikke ser Faderen i det han gjør gjennom meg? Tror du ikke att jeg kom for å vittne om Faderen? Hvordan kan du da si «Vis oss, Far!» «Den som har sett mig har sett Far!» Kristus opphørte ikke å være Gud da han ble menneske. Selv om han fornedret sig selv til å bli som oss, var han fortsatt en del av guddommen. Kristus var den enaste som kunde framstilla faderen för människorna och detta hade disciplarna varit vittne till i mer än tre år. Tro mig, jag är i Far och Far i mig. Om ikke för annat så tro trode för själve gärningens skull. Deras tro kunde vila tryggt på det vittnesbörde som Kristi gärningar hade givit och som ingen människa av sig själv hade kunnat göra. Kristi gjerninger vittnet om hans gudomlighet. Genom ham var faderen blitt åpenbart. Vis disiplene trodde på denne levende forbindelsen mellom faderen og sønnen, ville deres tro ikke svikte når de så Kristi lidelse og død for å frelse den fortapte verden. Han forsøkte å føre dem ut av deres svake trostilstand. Han ville lede dem in i en rikere erfaring hvis de virkelig kunne fatte hva han var, Gud i menneskeskikkelse. Han ville at de skulle inse at deres tro måtte lede opp til Gud og være forankret der. Med stort alvor prøvde vår medfølende frelser utrettelig å forberede disiplene på den stormen av fristelser som snart ville bryte løs over dem. Han ville at de skulle være skjult med ham i Gud. Mens Kristus talte, lyste Guds særlighet fra ansiktet hans. Alle som var där følte en hellig ærefrykt mens de lyttet hen henført till han. De ble mer avgjort dratt til han. Og etter som de kom nærmere Kristus i større kjærlighet, kom de også nærmere hverandre. De følte at himlen var ganske nær, og at det de lyttet til var ett budskap fra deres himmelske far. Grenseløse muligheter Kristus fortsatte med ordene «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør». Han ønsket indelig at disiplene måtte forstå hvorfor hans gudommelighet var forent med menneskelighet. Han kom till världen för å åpenbare Guds storhet, så menneskene kunne bli løftet opp ved dens gjenskapende kraft». Gud hadde åpenbart seg i ham, så han kunne åpenbare sig i dem. Jesus viste ingen evner og utøvde ingen kraft som mennesker ikke kan ha genom tro på ham. Hans fullkommenhet som menneske kan alle hans etterfølgere eige hvis de vil være underkastet Gud slik Jesus var det. «Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far.» Med det mente han ikke at disiplenes gjerning ville være mer opphøyt enn hans, men at den ville nå videre ut. Han hentydet ikke bare til mirakler, men til alt som skulle finne sted under den hellige ånds virksomhet. Etter Jesu himmelfart ble disiplene klar over at hans løfte ble oppfylt. Det som kädde i forbindelse med mekorsfestelssen, obstandelsen och himmelfarten, var levende realiteter for dem. De så att profetine var blitt bokstavlig oppffylt. De gransket skriften och tog i dens undervisning med en tro och förvisning de ikke hade k känt för. De visste att den gudomlige läreden var allt han hade sagt att han var, når de fortalte om sina erfaringer og opphøyde Guds kjærlighet, ble menneskene bløtgjort og stoltheten beseiret, og mange trodde på Jesus. Kristi løfte til disiplene er ett løfte till hans menighet helt till tidens slutt. Det var ikke Guds hensikt at hans underfulle plan for å frelse menneskene bare skulle ha ubetydelige resultater, de som vill ta fatt på arbeidet, må ikke stole på det de selv kan utrette, men på vad Gud kan gjøre for og genom dem, og de vil uten tvil få se att hans løfte blir oppfylt. Jag enda større gjerninger, for jeg går til far. Enda hadde ikke disiplene kjennskap til Jesu ubegrensede hjelpemidler og makt. till har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Han förklarade att hemligheten till framgang ville vara och be om styrke och nåde i hans namn. Han ville vara till stede hos faderen och gå i förbön för dem. Den bönen som blir bett i ydmykhet lägger han fram som sitt eget önske på vegna av den som ber. Var uppriktig bön blir hört i himlen. Den er kanskje ikke uttrykt på en flytende måte, men hvis hjertet er med i den, vil den stige opp til helligdommen, hvor Jesus gjør tjeneste. Han vil bringe den fram for faderen uten ett eneste klosset stammende ord, men vakker og velluktende av hans egen fullkomhetsrøkelse. Bønn i Jesu navn. «Oppriktighetens och rettsskaffenhetens sti er ikke fri for hindringer, men i hver vanskelighet skal vi se en oppfordring til å be. Ingen har noen kraft som man ikke har fått fra Gud. Kilden den kommer fra er åpen for selv den svakeste. Det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så faderen skal bli æret gjennom sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn vil jeg gjøre det.» Kristus sa at disiplene skulle be i hans navn. Hans etterfølgere skal stå over for Gud i Jesu navn. Verdien av det offer som ble bragt for dem, viser den verdi de har i Herrens øyne. De betraktes som dyrebare på grund av hans rettferdighet som blir tilregnet dem. For Kristi skyld tilgir Gud dem som frykter ham.» Han ser ikke synderens usselighet i dem, men sin sønns bilde, han som de tror på. Det skuffer Herren når hans folk verdsetter seg selv avt. Han vil at hans utvalgte arvinger skal se sig selv i lys av den pris han har betalt for dem. Gud vil gjerne eie dem, ellers vil han ikke ha sendt sin sønn i ett oppdrag som kostet så mye for å gjenløse dem. Han har bruk for dem, og han ser gjerne at de stiller de aller største forventninger til ham, slik at de kan herliggjøre hans navn. De kan forvente store ting hvis de stoler på hans løfter. Men det betyr mye å be Jesu navn. Det betyr at vi må ta imot hans karakter, visa hans sinnelag og gjøre hans gjerninger. Hans løfte er gitt på betingelse. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Han frelser mennesker, ikke i synd, men fra synd, og de som elsker ham vil vise sin kjærlighet ved å være lydige. All sann lydighet kommer fra hjertet. Slik var det for Kristus. Hvis vi samtykker, vil han identifisere seg med våre tanker og mål. Han vil i en slik grad påvirke vårt sinn til samsvar med sin vilje, at når vi lyder ham, følger vi bare våre egne impulser. Viljen, som er renset og helliget, vil finne sin høyeste glede i å tjene ham. Når vi kjenner Gud slik det er vår forrett å kjenne ham, vil vi leve i stadig lydighet. Vi är värdset i Kristi karaktär och genom samfund med Gud, vill synden bli avskylig för oss. Like som Kristus i sin mänsklighet efterlevde Guds lov, vill vi kunne göra det, hvis vi vill gripe fatt i ham for å få kraft. Men vi skal ikke overlate ansvaret for vår plikt til andre og vente på at de skal si oss hva vi skal gjøre. Vi må ikke stole blindt på menneskers råd. Herren er like villig til å undervise oss som han er til å undervise andre. Hvis vi kommer til ham i tro, vil han tale sine hemmeligheter til oss personlig. Vårt hjerte vil ofte brenne i oss når han kommer nær for å samtale med oss, Sli kan gjorde med Henokk. De som bestemmer seg for at de ikke vil gjøre noe som mishager Gud, kan legge sin sak fram for ham, og de vil få vite nettopp vilken vei de skal følge. De vil ikke bare få visdom, men også kraft. De vil få kraft til å lyde og tjene slik som Kristus har lovt. Allt som Kristus fikk del i, Allt som kunne avhjelpe det fallende menneskes behov, ble gitt til ham som er menneskehetens hode og stedfortreder. Och det vi ber om, får vi av han. For vi håller hans bud og gjør det som er godt i hans øyne. Kristi stedfortreder För Kristus ga seg selv som offerlamme, søkte han etter den mest nødvendige og fullkomne gave som han kunne gi sine etterfølgere, en gave som ville bringe nådens ubegrensede hjelpemidler for deres rekkevidde. Jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn, «Jeg kommer til dere.» Ånden hadde vært i verden for ut for dette. Helt fra begynnelsen av frelsesverket hadde den virket på menneskehjertet. Mens Kristus var på jorden, ønsket ikke disiplene noen annen hjelper. De ville ikke føle sitt behov for ånden, før Jesus ikke lenger var personlig blant dem. Da ville han komme. «Den hellige ånd er Kristi stedfortreder, men uten menneskelig personlighet og uavhengig av den. Fordi Kristus hadde menneskeskikkelse, kunne han ikke selv være alle steder. Derfor var det i deres interesse at han skulle gå til Faderen og sende ånden som sin etterfølger på jorden. Da ville ingen ha noe fortrinn ut fra hvor de befant seg, eller på grunn av deres personlige kontakt med Kristus.» V om ville frelse den være tillinglig for alle. Da ville han være dem närmereän om han ikke hade fart opp til himlen. Den som elsker migj skal min far elske. Ja og så jej skal elske ham og openbare migj for ham. Jesus visste allt om dis disciplines framtid. Han så att en av dem lev ført til sska fåtte og en an til korset. En ble sendt i landflyktighet mellom øde klipper langt til havs og andre til forfølgelse og død. Han oppmuntret dem med løfte om at han ville være hos dem i enhver prøve. Dette løftet har ikke mistet noe av sin kraft. Herren vet alt om sine trofaste tjenere som er i fengsel for hans skyld eller som er forvist til øde øyer. Han trøster dem med sitt nærvær. Når de troende blir stilt fram for urettferdige domstoler for sannhetens skyld, står Kristus ved deres side. De beskyldningene som rammer dem, rammer også ham. Om og om igjen blir Kristus dømt i sine disiplers person. Når de blir innesperret bak fengselsmurer, oppliver Kristus deres sinn med sin kjærlighet. Når de lider døden for hans skyld, sier Kristus, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Det livet som offres for mig blir bevart til evig herlighet. Til alle tider og på alle steder, i alle sorger og under alle lidelser, når utsiktene synes mørke og framtiden problemfylt, og når vi føler oss hjelpeløse og ensomme, vil talsmannen bli sendt som svar på troens bønn. Forholdene kan stille oss fra alle jordiske venner, men ingen forhold og ingen avstand kan skille oss fra himlens talsman. Hvor vi enn er og hvor vi går, er han alltid ved vår side for å støtte, hjelpe og oppmuntre oss vad den hellige ånd gjør. Disiplene kunne fremdeles ikke fatte den åndelige betydningen av Jesu ord, og igjen forklarte han vad han mente. Han sa at han ville åpenbare seg for dem ved ånden. «Talsmannen, den hellige ånden, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt. Aldri mer skal dere si, vi kan ikke fatte dette.» Nå vil dere ikke lenger se som i et speil i en gåte. Dere skal sammen med alle de helge bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Disiplene skulle vittne om Kristi liv og virke. Gjennom deres ord skulle han tale til alle verdensfolk. Men hans ydmykelse og død skulle bli en stor prøve og skuffelse. Jesus lovte at talsmannen ville minne dere om allt det jeg har sagt dere, slik at det de sa etter denne opplevelsen ville være riktig. Enda har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skall härligöra mig för han skall ta av det som er mitt och förkynne det for er. Allt det som min far har er mitt. Därför sa jag att han skall ta av det som er mitt och förkynne det for er. Jesus hade gett disippeln inblick i store mängder sanninghet men det var ytterst vanskelig for dem å holde hans undervisning, adskilt fra de skriftlærdes og farisernes vedtekter og regelverk. De var opplært til å godta rabbinernes lære som Guds røst, og fremdeles hade dette makt over deres sinn og preget deres oppfatninger. Jurdiske forestillinger og timelige ting utgjorde en stor del av deres tankegods. De förstod inte att Kristi rike är ett andligt rike, även om han så ofte hade förklarat det för dem. De var blitt förvirrade. De fattade ikke betydningen av de skriftsteden som Jesus lag fram för dem. Mycket av hans undervisning syntes nästan att vara spilt på dem. Han sa att de ikke fattat det han egentligen menade. Av omsorg for dem lovte han at en hellige ånd skulle minne dem om det han hadde sagt. Han hadde også unnlatt å si mangt og meget som disiplene ikke kunne fatte. Ånden skulle gi dem innsyn også i dette. Ånden skulle skjerpe deres forstand slik at de kunne verdsette himmelske ting. Når sannhetens ånd kommer skal han veilede dere til hele sannheten. Talsmannen kalles sannhetens ånd. Han skal forklare og bevare sannheten. Han tar først bolig i hjertet som sannhetens ånd. Slik blir han trøsteren. Det er trøst og fred i sannheten, men det finnes ingen virkelig fred og trøst i det som ikke er sant. Satan får makt over sinnet ved hjelp av falske teorier och tradisjoner. Han viser menneskene til falske normer. Slik fordreier han sinne. genom Guds ord taler den hellige ånd og innprenter sannheten på sinne. Slik avslører han vilfarelser og fordriver dem fra vårt indre. Det er ved sannhetens ånd som virker gjennom Guds ord at Kristus vinner sitt utvalgte folk for sig selv. Da Jesus forklarte vad den hellige ånd skulle gjøre, prøvde han å inspirere disiplene med den glede og det håp som inspirerte ham selv. Han frydet sig over den overflod av hjelp han hade skaffet til veie for sin menighet. Den hellige ånd var den største av alle gaver han kunde be sin far om for å styrke og glede sitt folk. Ånden skulle ges för att han skulle skape nytt liv, og uten dette ville Kristi offer ha vært forgjeves. Det ondes makt hadde tiltatt i århundrer, og menneskenes underkastelse under dette djevelske fangenskap var forbløffende. Man kunde bare motstå og seire over synden ved stor insats fra den tredje person i gudommen. Han ville ikke komme i begrenset styrke, men i en fylde av gudommelig kraft. Onden i verksetter det som världens genlöser har uträttet. Hjärtet blir renset vid onden. Vid onden får den trone del i Guds sinn. Kristus har givit sin ond som Guds kraft till att övervinna alla nedarvade och tilleenade tillböjligheter till det onda och till att präga sin mänlighet med sitt eget sinn. Jesus sa om onden: Han skall härligöra mig. Jesus kom for å herliggjøre Faderen ved å åpenbare hans kjærlighet. Slik skulle ånden herliggjøre Kristus ved å åpenbare hans nåde for verden. Guds eget bilde skal gjenskapes i mennesket. Guds ære og Kristi ære er knyttet til fullendelsen av hans folks karakter. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den vad synd er, hva rettferdighet er och vad dom er. For av ordet vil ikke utrette noe som helst uten den hellige ånds stadige nærvær og hjelp. Han är den eneste som kan lære fra sig åndelig sannhet slik at den utretter noe. Bare når ånden formidler sannheten til hjertet, vil den vekke samvittigheten og forvandle livet. Man kan kanske være i stand til å framholde Guds ord etter bokstaven, og være velkjent med alle dets pålegg og løfter. Men hvis ikke den hellige ånd sørger for at sannheten når hjertet, vil ingen falle på klippen og bli knust. Man kan være så lært man vil og ha alle fordeler, om de er aldrig så store, men man kan ikke spre lyse uten at man samarbeider med Guds ånd. Arbeide med å så sannhetens såkorn vil ikke ha framgang uten at såkornet vekkes till live av dugg fra himlen. För en eneste av bøkene i det Nya testamentet var skrevet, før en eneste evangelisk preken var blitt holdt etter Kristi himmelfart, kom den hellige ånd over apostlene da de ba. Da sa deres fiender, dere har sprett læreren deres over hele Jerusalem. Kristus har lovt sin menighet, den hellige ånds gave. Dette løftet gjelder oss like mye som det gjaldt de første disiplene. Men som alla andre løfter er de gitt på betingelser. Mange sier at de tror Herrens løfte. De taler om Kristus og om den hellige ånd, men får ingen glede av det. De overgir seg ikke til å bli veiledet og styrt av Guds sendebud. Vi kan ikke bruke den hellige ånd. Det er ånden som må bruke oss. Ved ånden er Gud virksom i sitt folk, så de både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Men mange vil ikke bøye seg for detta. De vil bestemme selv. Derfor får de ikke den himmelske gaven. Ånden gi bare til dem som ydmykt venter på Gud og er våkne for hans ledelse og nåde. Gud venter at de skal be om og ta imot hans kraft. Denne velsignelsen er blitt lovt. Når vi i tro gjør krav på den, bringer den alle andre velsignelser med seg. Den blir tildelt i samsvar med Kristi nådes rikdom. Han er rede til å utruste hvert menneske etter evnen til å ta imot. I denne talen til disiplene kom ikke Jesus med noen sørgmodig hentydning til sine egne lidelser og sin død. Hans siste gave til dem var ett fredens testamentet. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Før de forlot salen i Jerusalem, ledet Jesus sine disipler i en lovsang. Stemmen lød ikke som en sørgmodig klagesang. Det var påskesalmens frydefulle melodi som lød. Lovsynk Herren alle folk, pris samt alle folkeslag, for hans miskun er mektig over oss. Herrens troskap varer evig. «Halleluja!» Mot semana. Etter salmesangen gikk de ut. De banet seg vei gjennom gatene som var fulle av folk og fortsatte ut genom byporten i retning mot Oljeberget. De beveget seg langsomt, og hver enkelt var opptatt med sine egne tanker. Da de nærmet seg Oljeberget, sa Jesus med den dypeste sorg «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, «Jeg skal slå jeteren, og saunet skal bli spredt».» Disiplene lyttet, triste og undrende. De husket att mange ble forarget och ventet seg bort fra Jesus, da han talte om sig selv som livets brød i synagogen i Kapernaum. Men de tolv hade ikke sviktet. Den gangen hade Peter talt på alle sveine och gitt uttryck för sin troskap mot Kristus. Da hade Jesus sagt, «Har jeg ikke utvalgt dere tolv, og en av dere är en djevel?» Under nattverden hade Jesus sagt att en av de tolv skulle foråde ham, og at Peter ville fornekte ham, men nå talte han om alle. Nå protesterer Peter på det i herdigste «Om så alle vender sig bort fra dig kommer jeg aldrig til å gjøre det.» Oppe på salen hadde han sagt, «Jeg vil ge livet mitt for dig. Jesus hade advart ham og sagt at han samme natt ville fornekte sin frelser. Nå gjentok han advarslen. «Sannelig, jeg sier deg, nå i natt, før han galer to ganger, skal du fornekte mig tre ganger.» Men Peter forsikret med enda større iver. «Om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte dig. Det samme sa de alle. Selvsikkert benektet de den gjentatte uttalsen fra ham som visste alt om dem. De var ikke forberedt på prøven. Når fristelsen kom over dem, ville de forstå hvor svake de var. Da Peter sa at han ville følge sin Herre i fengsel og død, mente han hvert eneste ord. Men han kjente ikke seg selv. Skjult i hans hjerte fantes det negative trekk som omstendighetene ville blåse liv i. Hvis han ikke ble klar over den faren han var i, ville det føre til hans evige undergang. Jesus så en egoisme og selvsikkerhet hos ham som var større enn kjærligheten til Kristus. Han hade avslørt mye svakhet, ubesæret synd, likeyldighet, et vanhellig temperament, og tankeløshet når det gjaldt å begi sig ut på fristelsens grunn. Jesu alvorlige advarsel var ett kall til hjerteransakelse. Det var gott for Peter å ha mindre tro på sig selv, og en sterkere tro på Kristus. Hvis han ydmykt hadde tatt imot advarselen, ville han ha bett den store jeteren om å bevare sinne sauer då han hållt på att synke ute på Genesarets sjön ropte han herre berga mig då rakte jesus ut handen och grep peterson där som han nå hade rop till jesus berga mig från mig selv», ville han ha blitt bevart men peter fölta att jesus ikke hade tillit till han och det syntes han var för ille han var förnärmet och blev bara mer inbitt i sin selvtillit Jesus är full av medynk med disiplene. Han kan ikke redde dem fra prøven, men han lar dem ikke være uten trøst. Han forsikrer dem om att han skal bryte gravens lenker, og att hans kjærlighet ikke vill svikte. Han sier, «Etter att jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea». Før de fornektet han fick de forsikring om tilgivelse. Etter hans død og oppstandelse, visste de at de var tilgitt og dyrebare for Kristus. Vin tre og greinene Jesus og disiplene var på vei til Getsemane ved foten av Oljeberget. Det var ett avsides sted der Jesus ofte hade vært i stille ettertanke og bønt. Han hade forklart disiplene om formålene med sin misjon til verden, og at de måtte opprettholde det åndelige forholdet til ham. Nå illustrerer han detta. Månen skinner klart, og han får øye på et frodig vintre. Han gjør disiplene oppmerksom på det, og bruker det som ett symbol. «Jeg er det sanne vintre», sier han. I stede for å velge den grasiøse palmen, det høyreiste cedertreet eller det sterke eiketreet, bruker han vintreet med dets sengne ranker som en framstilling av seg selv. Palme-treet, cedertreet og eiken står alene. De trenger ingen støtte. Men vin tre slynger seg om espalierer, og slik klatrer det mot himlen. Slik var også Kristus i sin menneskelighet, avhengig av gudommelig kraft. «Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv», sa han. «Jeg er det sanne vintre». Jødene hade alltid betraktet vintreet som den edleste av alle planter, og som ett bilde på allt som var kraftfullt, fremragende och fruktbart. Israel var blitt fremstilt som et vintre som Gud hade plantet i løftets land. Jødene grunnet sitt håp om frelse på at de var av Israels ett. Men Jesus sa, «Jeg er det virkelige vintreet. Tro ikke at dere kan få eje livet i Gud og bli arvinger til hans løfte, fordi dere hører til Israel. Åndelig liv kan dere bare få av mig. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden.» På høydedragene i Palestina hadde vår himmelske far plantet dette gode vintreet, og han var selv vinbonden. Mange ble tiltrukket av treet fordi det var så vakkert. De sa at det var av himmelsk opprindelse. Men for Israels ledere så det ut som et rotskudd av tørr jord. De tok planten, knuste den og tråkket den ned med sine vanhelige føtter. De ville ødelegge den for alltid. Men den himmelske vinbonden mistet aldrig sin planta av syne. Da menneskene mente at de endelig hade utryddet den, tok han den og plantet den om på den andre siden av muren. Vinstocken skulle ikke lenger være synlig. Den var skjult for menneskenes usle angrep. Men rankene fra vintreet hang utover muren. De skulle representere vintreet. Gjennom dem kunne podekvister fremdeles bli forent med trestammen. De har båret frukt, og det har vært en vinhøst som er blitt plukket av dem som har gått forbi. «Jeg er vintreet, dere er greinene», sa Jesus til disiplene. Selv han nå skulle bli tatt fra dem, ville deres åndelige fellesskap med ham være uforandret. Greinens tilknytning til vintreet viser det forholdet dere skal ha til meg, sa han. Kvisten podes inn i det levende vintreet. Den vokser seg inn i vinstokken fiber for fiber og åre for åre. Vintrets liv blir greins liv. Slik for mennesker liv når de er døde på grunn av sine misgjerninger og synder, for de har forbindelsen til Kristus. Fellesskapet blir til ved tro på ham som en personlig frelser. Synderen forener sin svakhet med Kristi styrke, sin tomhet med Kristi fylde og sin skrøpelighet med Kristi makt. Da har han Kristi sin. Frelserens menneskelighet har rørt ved vår menneskelighet, og vår menneskelighet har rørt ved det gudomlige. Slik får menneske del i gudomlig natur ved den hellige ånd. Vi blir akseptert gjennom Jesus. Når dette fellesskapet med Kristus en gang er kommet i stand, må det holdes ved like. Han sa, «Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Dette er ikke noen tilfeldig berøring». Ikke en forbindelse som skrus av og på. Greinen blir en del av det levende vintreet. Det foregår en uhindret og ubrutt formidling av liv, styrke og fruktbarhet fra roten til greinene. «De kan ikke leve adskilt fra vintreet, og like lite kan dere leve adskilt fra mig sa Jesus. Det livet dere har mottatt fra meg kan bare bli bevart ved et stadig samfunn med meg. Uten meg kan dere ikke vinne over en eneste synd eller stå imot en eneste fristelse. Bli i meg, så blir jeg i dere. Å bli i Kristus betyr stadig å ta imot hans ond. Det er et liv der man uten forbehold overgir seg til hans tjeneste. Det må hele tiden være en åpen forbindelse mellom menneske og Gud. Greinen på tre må stadig hente sevje fra det levende vintreet. Slik må vi klynge oss til Kristus og ved tro ta imot hans sterke og fullkomne sinn. Roten sender næring gjennom greinen til den ytterste kvisten. Slik lar Kristus åndelig kraft strømme til alle som tror. Så lenge sjelen er forent med Kristus, er det ingen fare for at den skal visne eller svinne bort. Vintrets liv vil vise seg i den gode frukten som vokser på greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Når vi lever i tro på Guds sønn, vil åndens frukt vise seg i vårt liv. Det vil ikke mangle en eneste av kristig karaktertrekk. Min far er vinbonden. Hver grein på mig som ikke bærer frukt, tar han bort. Det kan se ut som om podekvisten er forent med vintreet, men det er kanske ikke noen levende forbindelse. Da vil det heller ikke bli noen vekst eller frukt. Slik kan det også være en tilsynelatende forbindelse med Kristus uten noen virkelig forening med ham ved tro. En religiøs bekjennelse gir mennesker adgang til menigheten, men karakteren og vandelen viser om de har forbindelse med Kristus. Hvis de ikke bærer frukt, er de falske greiner. Er de skilt fra Kristus, betyr det like stor skade som det blir fremstilt ved greinen som er død. Jesus sier, «Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Av de tolv utvalgte som hadde fulgt Jesus, var en i ferd med å bli kastet ut som en vissen grein. De øvrige skulle få smake beskjæringskniven i form av store prøvelser. Milt og alvorsfylt forklarte Jesus vad vinbonden hade fore. Beskjæringen gjorde vondt, men det er Gud som fører kniven. Han er hverken klønete eller likegyldig. Noen greiner kryper langs jorden. De må kuttes løs fra de ting som slyngtrådene fester seg til. De må strekke seg opp mot himmelen og finne sin støtte hos Gud. Det overflødige løverket som trekker livskraften bort fra frukten må fjernes. Hvis greinene står för tett, må noen fjernes för att åpne opp for de legene stråler fra rettferds sol. Vinbonden skjærer bort vilskudd og skadlig utvekster, så det kan bli mer og bedre frukt. Ett nytt bud for ved dette blir min far æret, at dere en my frukt. Gjennom dere ønsker Gud å åpenbare sin egen heldighet, gavmildhet og medfølelse. Men Jesus pålegger ikke disiplene at de skal arbeide for å bære frukt. Han sier att de skal bli i ham. Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. Det er gjennom ordet at Kristus blir i sine etterfølgere. Dette levende fellesskapet blir fremstilt som å spise hans kjøtt og drikke hans blod. Kristi ord er ond og liv. Når du tar imot dem, tar du imot vintrets liv. Du lever av hvert ord som kommer fra Guds munn. Kristi liv i dere bringer fram den samme frukten i dere som i ham. Når dere lever i Kristus, holder fast ved ham, blir holdt opp av ham og drar næring fra ham, vil dere bære frukt som han. Jesus' store ønske for disiplene under denne siste sammenkomsten var at de måtte elske hverandre slik han hadde elsket dem. Dette gjentok han gang på gang. «Om og om igjen», sa han, «dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre». Det var hans aller første påbud da han var sammen med dem oppe på salen. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Dette var et nytt bud for disiplene. De hadde ikke elsket hverandre slik som Kristus elsket dem. Han så at nye tanker og impulser måtte få kontroll over dem. De måtte følge nye prinsipper. Gjennom hans liv og død skulle de få en ny forståelse av vad kjærlighet var. Budet om å elske hverandre fikk ny mening i lyse av hans offer. Hele nådens verk er en eneste uavbrutt kjærlighetens tjeneste i selvfornektende oppoffrelse. Hver time av Kristi liv på jorden strømmet Guds kjærlighet ut fra ham og kunne ikke hålles tilbake. Alle som er gjennomtrengt av hans sinnelag vil elske som han elsket. Det samme prinsippet som drev Kristus vil være drivkraften i all deres omgang med hverandre. Denne kjærligheten er bevise på at de er hans disipler. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre, sa Jesus. Når mennesker knyttes sammen, ikke av tvang eller egen interesse, men av kjærlighet, viser de at en inflytelse som overgår all menneskelig innflytelse virker i dem. Der denne enheten finnes, er den et vittnesbyrd om at Guds bilde er i ferd med å bli gjenopprettet i mennesket, at ett nytt livsprinsipp er blitt plantet in, det viser at det finnes en kraft i den gudommelige natur som kan stå imot det ondes overnaturlige krefter, og at Guds nåde undertvinger den selviskheten som bor i det naturlige hjertet. Når denne kjærligheten åpenbares i menigheten, vil den vekke satans frede. Det var ikke noen lett vei Kristus viste disiplene. Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet mig først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld för de känner inte han som har sent mig evangeliet skal utbredas med offensiv kamp till tross för motstånd fare, lidelse och tap men de som gör dette följer bara i mästerens spor han levde för att frälsa som världens frälser såg det stadi ut som om kristus skulle misslyckas det virket som om han som var nådens sendebud til denne verden, fick utrettet lite av det han ønsket å utføre for å høyne og frelse mennesker. Djevelske krefter var hele tiden i virksomhet for å motarbeide han. Men han nektet å miste mot det. profeten Jesaja sier han, «Forjeves har jeg slitt, all min kraft har jeg brukt på tomhet og vind.» Min rätt är likväl hos Herren, min lön är hos min Gud. Jag är ärad i Herrens ögon, min Gud är min styrke. Kristus har fått detta löfte. Så sier Herren, den helige som löser Israel ut, till ham som er föraktet, förkastet av folkeslag. «Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket for å gjenreise landet og skifte ut eiendommer som ligger øde for å si til fanger, «Gå ut!» og til dem som er i mørke, «Kom fram. De skal ikke sulte og ikke tørste, hete og sol skal ikke ramme dem, for han som er barmhjertig skal føre dem og lede dem til kilder med vann.» Jesus satte sin lit til disse ordene, og han lot ikke Satan få overtaket. Da han skulle ta de siste skritt på ydmykelsens vei, og den dypeste sorg begynte å omslutte ham, sa han til disiplene «Verdens første kommer. Han har ingen makt over meg. Denne verdens første er dømt. Nå skal han kastes ut.» Med profetisk blick så Kristus de begivenhetene som skulle finne sted i hans siste store kamp. Han visste at hele himmelen ville bryte ut i jubel når han ropte «Det er fullbrakt!». Hans øre fanget inn musikken i det fjerne og seiersropene i de himmelske saler. Han visste at dødsklokkene da ville ringe over Satans rike, og Kristi navn ville bli kunngjort i hele universet. Jesus frydet seg over att han kunne gjøre mer for sine etterfølgere enn de kunde be om eller forestille sig. Han talte med overbevisning fordi han visste at en allmektig kunngjøring var utgått allerede før verden ble til. Han visste at sannheten ville seire i kampen mot det onde i kraft av den hellige ånds allmakt og at seierens blodflekke fane ville vaje over hans etterfølgere. Han visste at hans trofaste disiplers liv ville bli som hans, en serie uavbrutte seire. Det ville ikke se slik ut mens de var her, men i evigheten blir det klart at det er slik. «Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred med mig. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, jeg har seiret over verden. Kristus sviktet ikke.» Han blev heller inte motlös. Hans efterföljare skall vise en tro som är av det samme uthållne slaget. De skall leve som han levde och arbeta som han arbetet, för de sätter sin lit till ham som den store mester. De må ha mot, energi och uthållenhet. Det kan se ut som vägen föran dem är stängt och oframkommelig, men med hans nåde skall de gå framover. De skall ikke beklage sig over problemene. De er kaldt til å overvinne dem. De skal ikke fortvile over noe, men håpe på allt. Med sin uforlignelige kjærlighetsgyllende kjede har Kristus knyttet dem till Guds trone. Den störste kraften i universet strömmer ut fra allmaktens kilde, och han vill att de skal få del i den. De skal ha kraft til å stå imot det onde, en kraft som hverken jorden, døden eller dødsrike kan overvinne, en kraft som sätter dem i stand til å seire slik Kristus seiret. Kristus vil at himmelens orden, himmelens styresett og himmelens gudommelige harmoni skal komme til syne i hans menighet på jorden. Slik blir han herliggjort i sitt folk. Gjennom dem vil rettferds sol skinne med ufordunklet glans i verden. Kristus har gitt sin menighet rikelige ressurser, så han kan høste stor ære av dem han har kjøpt fri. Han har gitt sitt folk evner og velsignelser, så de kan visa at han er mer enn tilstrekkelig. Utstyrt med Kristi rettferdighet er menigheten hans forrådshus, der hans barmhjertighet, nåde og kjærlighet skal bli synlig for alle i all sin rikdom. Kristus ser på sitt folk, i renhet og fullkommenhet, som belønningen for sin ydmykelse og som en forøkelse av sin herlighet. Han er det store midtpunktet som all herlighet stråler ut fra. Med sterke, håpefulle ord avsluttet Jesus sin undervisning. Så øste han ut sin sjelsbyrde i bønn for disiplene. Han løftet blikket mot himlen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal ge evig liv til alle som du har gitt ham. Och dette er det evige liv. At de känner dig den eneste sanne gud og ham du har sent Jesus Kristus. Kristus hade gjort det han skulle skulleøre. Han hade här ljort gud på jorden og åpenbart faderen. Han hade utvalt dem som skulle fortsätte hans verk sverkland menneskne O han sa: “J er blit här gjort genom dem. Jeg blir ikke llängere i verden, men de er i verden og je går til dig. «Helje far, bevar dem i ditt navn. Det er navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som genom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sent meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg.» Kristus talar som en som har gudomlig myndighet och overgir så leds sin utvalde menighet i Faderns varetekt. Som överste präst går han i helig förbön för sitt folk. Som trofast gjeter samler han sin flock i den allmäktiges skygge på det sikre tillflyktssteda. Han står föran den siste kampen mot Satan och han är klar till att möta han. Dettte kapitle er byggt på Johannes I 13, 31 38 Og 14 til 7.